0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré úterní dopoledne vaším společníkem na rozhlasových vlnách je i nadále Radio Proglas. Od mikrofonu přeje pěkný poslech následující hodiny Marcela Kopecká. Přemýšleli jste někdy o tom, jak moc se změnil život v našich městech, jak moc se proměnila veřejná prostranství, budovy, architektura nebo život v městských farnostech? Dnes se proto poptáme odborníků, jaké nároky na nás klade život ve městech v 21. století a doufáme, že si na své přijdou i ti, kteří jsou ve velkých aglomeracích jen občasnými návštěvníky. Naším prvním hostem je Michal Trpák, který letos už po 13. organizuje v jeho české metropoli festival umění ve městě. Zavolali jsme tedy do Českých Budějovic, abychom se zeptali na smysl a cíl celé iniciativy. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane Trpáku. Řekl byste hned úvodem našeho povídání, proč jste se rozhodli přenést výtvarné umění mimo tradiční galerijní prostory?
1: A, tak ten festival umění ve městě už má letos třináctý ročník a já před těmi třinácti lety jsem končil vysokou školu měleckou průmyslovou a tím, že jsem sochař a zajímám se primárně o monumentální sochařství a veřejný prostor, a, tak jsem měl pocit, že tady chybí festival, který by představoval sochy ve veřejném prostoru a instaloval sochy do veřejného prostoru. A tak to celé začalo.
0: Vím, že umění ve městě se neodehrává pouze v českých Budějovicích. Jaká jsou ta další místa, kde se lidé mohou ve veřejném prostoru potkat s různými instalacemi, sochami či jinými výtvarnými počiny, kam za nimi můžeme vyrazit?
1: A tak Je to primárně jihočeský kraj a letošním roce je to od českých Budějovic hluboká nad Vltavou, jinou Vltavou, veselý nad Lužnicí a bechyně.
0: Vy jste už zmiňoval, že festival pořádáte 13 let. Můžete zhodnotit, nakolik tato iniciativa prospívá samotnému výtvarnému umění a nakolik pak jednotlivým městům jako takovým?
1: A tak nejdíl je to v těch českých Budějovicích, kde když jsme začínali, tak bylo spousta komentářů co jsme to sem přivezli a to přivezli a uh, ty lidi trošku na to skrz prsty, ne všichni samozřejmě, a, ale taková ta většinová veřejnost, ano. A za těch 13 let uh, se ukázalo, že vlastně ty lidi už se na to začínají těšit, že už, už to má nějakou tradici. A, a že vlastně čekají, čím je ten festival zase překvapí, co do toho města přinese nového, protože je to vždycky na čtyři měsíce a ty místa v tom městě nějakým způsobem se promění, vnesou, tam nesou nový příběh a ty lidi mají nové téma, o čem přemýšlet a diskutovat.
0: Hostem na proglasu je výtvarník Michal Trpák, který stojí za českým festivalem Umění ve městě. Pane Trpáku, jak reaguje laická veřejnost a je možné říci, že se postoj lidí k Umění ve městě nějak za těch 13 let proměnil? Doplnil byste ještě, jako odezvu zaznamenáváte u odborné veřejnosti?
1: Tak letos máme téma voda. Myslím si, že celkově odborná veřejnost má ráda, když je ten koncept nějakým způsobem ucelený, což letos je, takže většinu těch instalací my buď máme přímo na to téma vody, nebo v kontextu vody, že jsme vlastně po Malši a Vltavě rozmístili pontony, na kterých se některé výtvarné instalace odehrávají, ale všeobecně umění je vždycky subjektivní, takže já si myslím, že... Je velice těžké tam najít uh, nějaký průsečík toho, uh, jak se na to dívat nebo jak to hodnotit. Uh, vždycky to bude subjektivní, ať už je to laická nebo odborná veřejnost, každá se na to dívá trošku jinak, ale každý to hodnotí podle svého subjektivního vnímání a cítění.
0: Proč jste si vybrali to téma vody? Je to tím, že česká krajina je typicky pro nás spojována s rybníky, anebo je to téma klimat, které se týká klimatu?
1: A tak my jsme v minulosti každý rok instalovali na slepé rameno řeky Malše nějakou instalaci jednu nebo dvě. A tyto instalace v kontextu vody byly většinou nejvíc vítané nebo obdivované. A tak i z toho principu jsme si řekli, že by bylo fajn více těch instalací na té vodě udělat. A zároveň je to i současné společenské téma, protože je hodně diskutované. O vody máme nedostatek a je to hodně skloňované téma, takže jsme ho chtěli uchopit očima výtvarníků.
0: Kdo vlastně do, té, do tohoto festivalu přispěje? Jak pestré jsou příspěvky jednotlivých umělců? Na koho se můžeme těšit?
1: No, tak a, my se snažíme oslovovat výtvarníky od českých absolventů vysokých škol až po a, uznávaná jména výtvarného umění. Takže, takže je to napříč generacemi a od nějakého předloňského ročníku už, už do toho nezahrnujeme čistě sochařské instalace, ale i. Sajt specifikace nebo grafity výtvarníky, takže uh, z této scény se loni třeba představil Michal Škápa a letos máme Jakuba Štárka, který pomaluje tady jednu velkou stěnu v českých budovicích.
0: Zaznamenala jsem, že letos se také snažíte proměnit veřejný prostor před Rabenštejnskou věží v centru Českých Budějovic v nový kulturní a kreativní prostor. Proč jste si vybrali právě toto místo a co si od toho slibujete?
1: Tak my už jsme loni měli vlastně tu Rabenštejnskou věc zapůjčenou od města a nakonec jsme ji vlastně, řekněme, vysoutěžili pro další kreativní kulturní činnost a ten objekt, historický objekt by měl nyní sloužit jak, jako výstavní prostor, takže tam vznikla galerie, kde jsme odevřeli výstavou Petra Nikla. A pak tam vznikly ateliéry, kde je možné něco vytvořit a design obchod, kde vlastně jsou produkty nebo autorské věci od českých designérů. Zároveň ten předprostor před tou rabenštinskou věží bychom rádi proměnili v nějaké kulturní náměstí, kde se budou odehrávat performance a výtvarné instalace a podobné věci.
0: Jak vaše instalace komunikují s historickým kontextem jeho českých měst?
1: No, tak my. Každou tu sochu nebo instalaci, kterou do toho veřejného prostoru vybíráme, tak si ji snažíme vybrat v kontextu toho místa. To znamená, aby spolu co nejlépe komunikovali, nebo aby mezi nima byl byl nějaký dialog, napětí. Někdy se to podaří lépe, někdy hůře, ale myslím si, že že ten kontext těm věcem všeobecně sluší a naopak to město může oživit dnes do něj nový příběh a o to ty instalace jsou úplně jiné oproti instalacím v galerii, kde máte vlastně čistý bílý prostor, ale tady vždy je důležité jak měřítko, tak téma, tak provedení, protože to vždycky komunikuje nějak s tou architekturou města.
0: A nezanedbatelný je i návštěvník v té galerii, by ten objekt nebo to dílo vidělo nepoměrně méně lidí, než potom v tom veřejném prostranství. S tím také počítáte.
1: Ano, ano, to je jeden z důvodů, proč uh, tato výstava existuje, je, že vlastně ty výtvarná díla chodí za lidmi. Mm-hmm. Takže uh, lidé, které, kteří by třeba běžně do galerie nepřišli, tak uh, o o tu sochu zakopnou vlastně na své cestě do do školy, do práce a tak dále a, a často, ať chtějí nebo ne, tak nad tím začnou přemýšlet a je to pak nové téma k diskuzi, ať už v práci nebo ve škole.
0: Pane Trpáku, dovolte mi položit poslední otázku, kdy přesně festival začne a bude i s ohledem na hygienická pravidla nějaký jiný?
1: Tak festival začal minulé úterý, takže mm-hmm. už týden běží a bude pokračovat do konce září. Tím, že ten festival se primárně odehrává veřejném prostoru, tak nás to vlastně nijak zvlášť neomezuje. A, takže m, obyvatele nebo návštěvníci měst můžou vyrazit ty sochy obhlédnout a, a podle mapky která je na informačních centrech nebo na webu Umění ve městě ty všechny instalace shlédnou.
0: Naším prvním hostem byl sochař Michal Trpák, který je organizátorem festivalu Umění ve městě. Díky a ať se festival vydaří. Naslyšenou, pěkný den.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Za chvíli vám povíme, jak se některá místa vyrovnávají s takzvaným vizuálním smogem. Přineseme zkušenosti z Brna. Dopoledne s proglasem Žijeme v informační době. Ta má jak svá pozitiva, tak i negativa. V historických částech českých měst mnohdy člověka do očí praští svítící neony, nevkusné reklamy, ostře barevné vývěsní štíty či blikající upozornění. Protože tento takzvaný vizuální smog zastěňuje pravou podobu našich ulic, rozhodlo se vedení mnohých měst problém jednou provždy vyřešit. Například městská část Brno-Střed už v roce 2018 vytvořila manuál Dobré praxe reklamy a označování provozoven, kterým se mají řídit obchodníci podnikající v centru města Brna. A právě o manuálu i o tom, jak se za poslední dva roky zaběhl, teď budeme mluvit s vedoucí oddělení vnějších Městské části Brno-Střed Kateřinou Dobešovou. Dobré dopoledne, paní Dobešová.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Paní Dobešová, co všechno tedy zmiňovaný manuál upravuje?
2: Náš manuál v podstatě hlavně zhrnuje všechno, co je pro dobrou reklamu v centru Brna potřeba udělat. A týká se to jak povolení, kde všude je potřeba se ptát, třeba u památkářů, a stejně tak se to ale týká i dobrých doporučení a rad grafiků, jak by ta moderní reklama měla vypadat, jak vlastně oslovit zákazníka, co je pěkné, co už je pravděpodobně za hranicí vkusu a podobně. Takže je to jakýsi souhrn návodu, rád a užitečných kontaktů. Kam se obrátit předtím, než si vyrobím reklamu, kde ji skonzultuji, kde mě ji povolí a jaký pak vyrobím, aby byla pěkná.
0: Je obsah manuálu pouze doporučením, anebo je pro zpracovatele reklamy nějakým způsobem závazný?
2: Náš manuál je částečně závazný, protože zahrnuje ta pravidla například odboru památkové péče města Brna, protože v městské památkové rezervaci samozřejmě není povoleno zdaleka vše, třeba restaurační zahrádky, jejich umístění, to, jaké mají rolety, nebo jaké mají markízy, nebo jaké mají teštníky, jestli mají podestoční koliv se řídí přesnými pravidly. Takže manuál částečně říká ta pravidla, která jsou ovšem známá, ale nikde ještě nebyla a částečně napoví. Dá, vlastně konzultuje, vysvětluje, jak by ta moderní reklama měla vypadat.
0: Neuvažovali jste třeba o tom, že by město dostalo jednotný vizuál? To je velmi těžké mm-hmm.
2: ovlivnit, protože samozřejmě nemůžeme nařizovat úplně stoprocentně soukromým majitelům domu to, co se svými prostory a vlastně se svým majetkem, jak s ním mají nakládat. My samozřejmě v domech, které jsou třeba nám svěřeny v městské části budeme střed a máme tam debitové prostory, které pronajímáme, tak všechny naše nové nájemce upozorňujeme, že máme tento platný manuál, kterým oni se budou řídit. Předáváme jim vlastní výtisk a samozřejmě jsme jim k dispozici, kdyby cokoliv chtěli konzultovat. Takže částečně tam, kde to můžeme ovlivnit, tak ho aplikujeme a tam, kde to nemůžeme ovlivnit, tak alespoň doporučujeme, konzultujeme, snažíme se informovat, že manuál je a že funguje.
0: Já bych na vás navázala, necítili to jako omezování podnikání ti lidé, ke kterým ten manuál má směřovat? Měli jste Já, i třeba negativní ano, zkušenosti? Ale...
2: Drobně ano, obzvláště například u starších podnikatelů, kteří už působí déle, mají ty obchody takové zaběhnuté, mají, dejme tomu, už takový starší styl komunikace, nechce se jim do změn, tak ze začátku se tvářili poněkud skepticky. Samozřejmě nemůžeme vymáhat věci z manuálu zpětně, ale my jsme vlastně, když jsme ho vydali, ten manuál, tak jsme udělali řadu workshopů a sezení, jak s profesionálními grafiky, tak právě s majiteli domů, tady v centru města. A vyvinula se z toho velice pěkná diskuze a spousta z nich uznala, že ano, je potřeba o té reklamě přemýšlet, ne, že se jednou oblepí výlohy a označí obchod, ale, že opravdu ty trendy jdou jiným směrem, takže přesvědčili jsme i ty, kteří byli za skeptičtí.
0: Kateřina Dobešová, vedoucí oddělení vnějších vztahů městské části Brno-Střed, je právě teď hostem v pořadu dopoledne s proglasem. Paní Dobešová, kde se vlastně vzal ten nápad boje proti vizuálnímu smogu právě formou takového dokumentu? Vyrazil někdo z radnice do a řekl si, takhle už to v Brně prostě dál nepůjde?
2: Přesně jak říkáte, ono je to velmi jednoduché. Mm-hmm. Radní vyrazili do světa, do severských zemí, tak jak vlastně cestují lidé běžně a vidí některé ty metropole, kde opravdu ta reklama už nesvítí, nebliká, nejsou přepolepené výlohy jedno přes druhé, není tam hromada různých fontů, nápisů přes sebe. A vlastně takhle to vzniklo, že si řekli, ono to jde i jinak, je to hezké, nekřičí to, vlastně nepřeklouká se jedna věc přes druhou, pojďme něco takového udělat. A to se to byl zhruba tak rok 2014-2015. Potom vlastně zhodou náhod tady v Brně působí grafička Veronika Nováková, která na toto téma zpracovávala diplomovou práci, slovo dalo slovo. A vlastně ve spolupráci právě s paní grafičkou, s odborem památkové péče magistrátu, s Národním památkovým ústavem, s kanceláří architekta města Brna, s kolegy ze stavebního úřadu a se spoustou dalších se rozvinula velká pracovní skupina, která to začala řešit. A vlastně dospělo to až k tomu manuálu, který, a z toho máme velkou radost, je vlastně takým nebo návodem i pro spoustu jiných měst u nás v Čechách.
0: Kdo s vámi spolupracuje? Která města se k vám připojila v boji proti vizuálnímu smogu?
2: Hovořili jsme se Znojmáky z s uh-huh. kolegy z hlavy, tady se nás i z Prahy, kdo vlastně nám manuál tvořil, jak to vznikalo, na koho se můžou obrátit. Takže opravdu konzultovali jsme s různými většími i menšími městy. V Valežské se odívalo, takže opravdu jich bylo
0: více. Paní Dobešová, souvisí s tím vizuálním smogem i to, že když se někde člověk projde pěkný, pěknou část toho města a uvidí před provozovnami, koše, dejme tomu, s oblečením stojany, s dalším oblečením, i tohle se vám daří z Brna, jak si schovat z těch ulic dovnitř těch obchodů?
2: proto je samozřejmě součástí, protože na tom veřejném prostoru tady ty zábrany, ono to Samozřejmě třeba tohle konkrétně není jen o vizuálním je to je nebezpečné, protože veřejný prostor, chodníky, ulice jsou určeny pro lidi, oni mohou mít nějaký zdravotní handicap, mohou špatně vidět, starší lidé se hůř orientují v prostoru, takže jsou to bariéry, které tam nemají co dělat. Takže se snažíme minimalizovat i tyto projevy, které jsou jak škaredé, tak i nebezpečné. Samozřejmě to všechno kontrolujeme, snažíme se řešit domovou, Pokud nelze domovou, pak nastupují nějaké sankce, ale ve Největšině případů se dá domluvit uhum. s těmi provozovateli, s těmi obchodníky. a Tyhle věci řešíme.
0: Manuál je v provozu od roku 2018. Podařilo se tedy snížit počet nevyhovujících reklam? Vidíte to už procentuálně? Nějak počítáte? Ano.
2: Nepočítáme, nemáme statistiku na kusy, to je pravda, ale ono se stačí projít tím centrem města a je to opravdu viditelné, že těch výloh a těch označení historicky původních je čím dál méně a to zjednodušení toho grafického stylu, protože ten náš manuál v podstatě říká, že méně je občas více, nebo téměř vždy u té reklamy, takže to zjednodušení toho nápisu, toho názvu, té informace, co tam zákazník v tom obchodě získá, tak je vidět na každém kroku.
0: Jaké vize máte do budoucna? Plánujete nějaké další formy práce s reklamou ve veřejném prostoru?
2: Zatím budeme pokračovat v aplikaci našeho manuálu. On je to v podstatě nekonečný příběh, protože nájemci v těch nebytových prostorech v tom centru města se neustále proměňují, takže znovu a znovu konzultujeme, vysvětlujeme, obcházíme, domlouváme se. Takže je to v podstatě nekonečná práce. Zatím budeme pracovat tady s tím, tak aby to město bylo jednodušší, vizuálně pěknější, neblikající a aby třeba ty restaurační zahrádky měly jakousi stejnou fazonu, stejný řád a opět nebyly plnobarevné, plnologové. Netvořily bariéry v prostoru, tak jak dřív bylo zvykem, velké zábrany, velká pódia, tak od toho také se ustupuje a chtěli bychom to město jednoduché, čisté, přehledné.
0: Já vám položím poslední otázku, jaké jsou reakce občanů. Pocitují Brněné nějakou změnu? Jsou vám vděční za to, co pro ně děláte?
2: Dá se říci, že určitě ano, protože my máme zpětnou vazbu od té odborné veřejnosti, že manuál ocenila, že se jim ten princip toho zjednodušení označování líbí. To, že to město vůbec nějak koncepčně řeší, že má manuál, je určitě zajímavé. A všímají si toho i běžní občané, návštěvníci centra máme ty ohlasy, že se jim líbí, že to není takové brikavé, že už není všude tolik zboží, není to tak vidět. Restorace, zahrádky nedělají ty bariéry v prostoru, ty průhledy náměstíny a podobně. Takže zatím jsme snad nezhledali žádnou nezhledali žádný negativní ohlas tady na té aktivity.
0: Uzavírá vedoucí oddělení vnějších vztahů městské části Brno-Střed Kateřina Dobešová. Byla hostem v pořadu dopoledne s proglasem. Díky moc za váš čas. nashledanou Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: To, jestli se ve městě cítíme dobře, bezesporu souvisí i s kvalitou jeho veřejného prostoru. Město a život v něm vnímáme a hodnotíme podle řady kritérií. Charakter ulic, náměstí, parků, nábřeží a dalších veřejně přístupných prostranství v tom hraje nemalou roli. Právě o problematice veřejného prostoru budeme v následujících minutách mluvit s architektem, historikem architektury, odborným publicistou a vysokoškolským pedagogem Zdeňkem Lukešem. Zdeněk Lukeš je také autorem a spoluautorem mnoha článků a knih, přednášek, kritických prací i učebních textů a od začátku 90. let 20. století působí na Pražském hradě. Vítejte v pořadu dopoledne s proglasem. Dobrý den, pane Lukeši. Dobrý den. Pane Lukeši, veřejný prostor byl v době komunismu naprosto devalvován, protože poptávka po bohatém a pestrém veřejném životě nebyla. Myslíte si, že se vnímání a pohled na veřejný prostor od té doby už proměnil?
3: Já se domnívám, že se proměňuje. Nebyl bych tak optimistický. Myslím si, že proti jiným zemím, které nezažili to totalitní období, Jako jsme byli my, tak jsme pořád ještě trochu pozadu. Já to můžu srovnávat třeba s podobnými zeměmi, co se týče velikosti a počtu obyvatel, jako je Česká republika, to je třeba Dánsko, Holandsko a podobně a tam je ten náskok stále ještě dost znát, ale ta situace se zlepšuje.
0: Na druhou stranu to, co bylo za komunismu veřejné, se teď často mění na soukromý sektor. Chápání veřejného prostoru se tak v čase velmi změnilo. Otázkou je, jak je pro nás veřejný prostor důležitý?
3: No je velice důležitý. Samozřejmě to je prostor, ve kterém trávíme spousta času, takže velice záleží na tom, jak samozřejmě taková různá prostranství vypadají, ať už jsou to náměstí, ulice, nebo parky, nebo třeba nějaká další místa. Na tom velice záleží, pochopitelně.
0: Jak poznáme kvalitní veřejný prostor? Je to podle toho, že opravdu žije, že se v něm scházejí různé komunity a přátelé, že je třeba centrem sousedského dění?
3: Přesně tak, ano. Je to místo, kde se dobře cítíme a kde se scházíme, kde můžeme dělat různé aktivity. To je právě takový veřejný prostor. Může to být místo, kde potom vznikají nějaké spontánní akce. Můžou tam být různá schromáždění trhy a podobně. Takže to je veřejný prostor.
0: Nemáte pocit, že ten veřejný prostor se oživuje cestou ze zdolam? Že prostě lidé, kteří poblíž bydlí, se dohodnou, že na tomhle místě by stálo za to pro děti vybudovat nějaké hřiště nebo se tam setkávat na sousedské snídani?
3: To tak by to právě mělo být, protože pokud bychom to nechali jenom na městských plánovačích, tak by to asi nebylo ono. To znamená, očekává se nějaká aktivita ze zdola lidí, kteří bydlí v v tom místě nebo tam pracují a takových aktivit u nás vznikají desítky nebo možná stovky. Vzniklo například združení, které mělo za úkol revitalizaci Václavského náměstí už před mnoha mnoha lety a tlačilo vlastně na magistrát, aby se s tím konečně začalo něco dělat, protože víme, že soutěž na novou podobu Václavského Náměstí probíhala už asi před 14 lety a tak to je na různých místech. Já sám jsem se třeba nějakým způsobem podobným zapojil do takové aktivity, kdy jsme chtěli nějakým způsobem zhumanizovat jedno místo na letné v Praze, kde bydlím. Tam totiž vznikl větrák z metra a byl to vlastně takový betonový válec naprosto obludných rozměrů, vysoký vlastně jako pětipatrový dům přímo v ulici a bez jakékoliv, z jakéhokoliv výpadného stvárnění. Tak jsme prostě založili aktivitu a tak dlouho jsme tlačili na projektanty tunelu Blanka, až nakonec slíbili, že s tím něco udělají a eh, Pověřili nás, ať sami zorganizujeme výtvarnou soutěž, což se stalo a dnes už ten, ten výdech z toho tunelu má to výtvarné stvárnění, dělal to Federico Díaz. Já to vždycky říkám, tady skutečně zvítězila ta občanská společnost a podařilo se ze spoda něčeho dosáhnout, něčeho pozitivního.
0: My jsme teď v Praze svědkem jednoho pokusu, částečné uzavírky Smetanova nábřeží. Jak se na to díváte?
3: Tak vidíte, to je vlastně už starý sen několika generací architektů, protože první projekty na vytvoření něčeho, čemu dnes říkáme pěší zóna na Smetanově nábřeží vznikly už za první republiky. Myslím, že třeba se tím zabýval architekt Rávlíček a řada dalších. Oni tam chtěli ponechat tramvaj, ale jinak chtěli vlastně auta vést jinudy. Takže dívám se samozřejmě na to pozitivně a ideálem by bylo, kdyby všechna pražská nábřeží, aspoň v centru Prahy, na obou březích Vltavy, třeba Janáčkovo nábřeží, na tom Smíchovském a Malostranském, Straně řeky, tak i ta další nábřeží Urašínova a podobně sloužily jako pěší zóny. Ale říkám, bylo by to v ideálním případě. Problém je, že pokud odvedete tu průjezdnou dopravu jinam, mm-hmm. tak můžete zase způsobit velký malér na jiném místě, v případě Smetanova nábřeží třeba je vedena ta doprava divadelní ulicí, ale zatímco na Smetanově nábřeží téměř nikdo nebydlí. Tam jsou většinou jenom hotely nebo kanceláře, tak v té divadelní ulici bydlí mnoho lidí, že jo? takže logicky se jim samozřejmě nelíbí, když se jim tam přesune průjezdná doprava. Takže ty věci mohou být sice ve výsledku odnoceny jako kladně, ale nesmí se stát, aby to bylo na úkor zase nějaké jiné oblasti. A tady narážíme na ten zásadní problém, Praha stále ještě nemá dokončený systém vnějšího a vnitřního okruhu, který má odvést průjezdnou dopravu z města a dokud to tak nebude, tak není samozřejmě ani možné ta nábřeží zcela uzavřít. Takže to, co teď se děje, tak je řekněme jakýsi experiment na jedné jeho části a uvidíme, jak to všechno dopadne.
0: Architekt Zdeněk Lukéš je dnes s naším hostem. Vřejné prostory se často pojí s nějakou institucí, například knihovnou, galerií či školou. Propojuje se tu tak obyvatelstvo a stát. Snahu na řadě míst je oživení prostoru, které sebou nese jeho proměnu. Jak ale lidé reagují na změny v místech, která třeba dobře znají?
3: No, někdy reagují vlastně negativně na jakoukoliv změnu. Oni jsou zvyklí na určitý stav, a nebo mají třeba obavy, že tím, že se tam objeví nějaká nová aktivita, že je to nějakým způsobem může vyrušit. Já uvedu zase ten příklad s tím výdechem z tunelu Blanka. Tam u něj měla být kavárna, ale obyvatelé, kteří bydli v okolí, tak si to nepřáli, protože měli strach, že večer by tam prostě byl hluk a podobně. Takže samozřejmě, že většinou takovéto věci musí být výsledkem nějakého kompromisu.
0: Já bych na ten konzervatismus možná, pokud bych to dala do úvozovek v tuto chvíli ještě chvilku, bych se o něm chvilku pobavila. Například Tančící dům vyvolal v době vzniku velký odpor. Architekt Gary pak jezdil každý měsíc z Kalifornie do Prahy a představoval spolu s Vladem Miluničem veřejnosti plány. Dnes je ale Tančící dům oblíbenou stavbou nejen turistů, ale zvykli si i Češi. Od té doby se ale zdá, že podobně významná architektura u nás nevznikla. Je tomu skutečně tak?
3: No tak já bych nebyl tak pesimistický, já si myslím, že úroveň architektury, která se u nás staví, se stále zlepšuje, ať už to jsou veřejné stavby nebo rodinné domy, ta úroveň jde skutečně nahoru, eh, po těch letech samozřejmě eh, totalitních je to, je to určitá změna, ale je pravda, že když se objeví nějaká hodně výrazná stavba, tak to vzbuzuje různé emoce, Tančící dům je příkladem, a to je ještě příklad vlastně s dobrým koncem, kdy nakonec se podařilo lidi přesvědčit, že se nic nestane, když takový dům v Praze vznikne. No, známe ale jiné případy, kdy to tak dobře neskončilo. Takové ty výraznější projekty, připomínám třeba před lety se objevil návrh na novostavbu na začátku revoluční ulice, která vyvolala taky velké vášně tak samozřejmě narážejí, takže často se setkávám i s tím, že ti developři říkají raději nebudeme nic dopředu nikomu ukazovat a začneme stavět, protože mají pravě. samozřejmě strach z toho, že se to veřejné mění obrátí proti ním A to nemusí být třeba většinová veřejnost, může to být třeba nějaká určitá skupina lidí, která kolem toho vyvolá nějaké Nějaké diskuse a takovou stavu se pak pokouší zastavit.
0: Nejsou podle vás nikdy až přes příliš přísné památkové předpisy na škodu tomu rozvoji.
3: Já si myslím, že ty památkové předpisy jsou v pořádku spíše to otázka lidí, kteří je nějakým způsobem aplikují a někteří z nich třeba tu současnou architekturu nemají rádi a nebo jí prostě nerozumí, takže se jí snaží jakýmkoliv způsobem blokovat a tak trošku k tomu zneužívají právě ty památkové předpisy. Myslím si, že pro lidi, kteří pracují třeba v tom úboru památkové péče, že je nezbytné, aby se seznámili nejenom s těmi historickými styly, ale taky s tím, co se dneska ve světě staví, jaké jsou různé trendy a podobně měli by mít prostě velký přehled a určitý vztah, pozitivní vztah architektuře. Tím nechci říct, že všechno, co se vzniká, co se staví, je v pořádku. Právě od toho tady máme tu památkovou péči.
0: Velké téma jsou i pozůstatky totality ve veřejném prostoru. Na veřejných prostranstvích to jsou různé plastiky, sochy. U soch osobností, které není příjemné potkávat, existuje cesta kompromisu, jako v například v Litomyšli, kde je u pomníku Zdeňka jedného cedulka s vysvětlením. U některých soch je ale situace problematičtější a nepomohou ani tabulky. Co tedy s nimi?
3: No, podívejte, to je, u nás je takový zvyk, že všechno nepohodlné, co nějak souvisí s neblahou minulostí, se odstraňuje. Je to takové mazání paměti, zatímco třeba v jiných zemích se s tím nějakým způsobem vyrovnávají a říkají to je rovněž doklad doby a I věci, za které se třeba stydíme, tak by měly jako jakési memento zůstat na svém místě. Ale samozřejmě všechno má své limity, asi bychom nechtěli, aby tady stále stál Stalinův pomník, který pomník strašlivého diktátora, který zlikvidoval desítky milionů lidí. Na druhé straně možná, že některé ty pomníky z té totalitní éry, kdyby zůstaly tam, kde jsou, byly opatřeny těmi příslušnými texty, takže by eh, mohly na svém místě zůstat. Já jsem kdysi navrhoval už v roce 1990, aby se tyhle ty kompro, eh, kontroverzní plastiky, jich většina samozřejmě, teda z období normalizace měla i velice slabou uměleckou úroveň, tak aby se umístili na jedno místo. Já jsem tehdy navrhoval prostor pod Stalinovým pomníkem, kde by mohlo vlastně vzniknout jakési muzeum těch totalitních soch. Lidé by si je mohli přijít prohlédnout a udělat si sami třeba svůj názor. To je jedna z možných cest. No a ta druhá je třeba to, jak si zlikvidovat a vymazat. Jak říkám, není to úplně v souladu s tím, co se dnes většinou ve světě dělá, ale vidíme to samozřejmě v různých zemích taky, ve Spojených státech. Teď třeba začala vlna odstraňování pomníků osobností, které byly nějakým způsobem spojeny třeba s těmi a taky na, na černošské obyvatelstvo a podobně.
0: Kdyby ještě v období normalizace a totality na chvíli zůstala. V roce 1978 byla dokončena stavba pražského transgasu. Po 42 letech skončila demolicí, jak se v Česku vede památkám z 60. a 70. let. Nepotřebují se více chránit a co s nimi vlastně dělat teď, když je možná oceníme až zestárnou více?
3: To je na dlouhé povídání. To bychom museli mít aspoň hodinu. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že v každé době vznikají stavby špatné, průměrné a dobré, takže i v té éře normalizace, tedy od 70. až po rok 90. vznikaly e, i dobré stavby. Problém těch staveb většinou byl v tom, že byly postaveny z nekvalitních materiálů, že často v nich byl třeba asbest, o kterém se tehdy nevědělo, že je nebezpečný, že neodpovídali dnešním e, normám, které jsou samozřejmě mnohem přísnější. A také, pokud se jednalo o komerční stavby, jako co jsou hotely nebo administrativy, e, tak tam byl e, i problém v tom, že nebo obchodní domy, že třeba dnes je způsob prodeje úplně jiný, než byl v tehdejší době. Jo, čili ty stavby většinou nejsou v dobrém technickém stavu a často obsahují i ty nebezpečné látky. Je prostě potřeba je nějakým způsobem proměnit. Pokud budou zapsány jako památky, tak taková proměna bude samozřejmě velice obtížná a proto o ně ani nebude zájem. To znamená, že pak hrozí, že ta stavba zůstane stát nevyužita a bude postupně chátrat. Proto tedy je tlak těch zejména soukromých developerů, aby ty budovy byly nahrazeny novými, které už odpovídají těm předepsaným standardům. Samozřejmě v případě, že se jedná o tak komplikované objekty, jako je Transgas nebo hotel Praha, tak je levnější takovou budovu nahradit stavbou, než se jí pokoušet složitě zachránit. Takže je to takové dilema památkáři by asi měli skutečně vytipovat ty nejvýznamnější objekty z této doby a pokusit se je chránit horší je ovšem, pokud se jich stát zbaví, prodá je jako v případě transgasu soukromníkovi, tak pak už je to samozřejmě velice obtížné, prakticky nemožné.
0: To jsou tedy závěrečná slova historika architektury Zdeňka Lukeše. Děkuji za váš čas pro Radio proglas a někdy v budoucnu se budu opět těšit naslyšenou při nějaké další příležitosti. Pěkný den.
3: Děkuji slyšenou.
0: A protože jsme ve vysílání proglasu, nenecháme si ujít ještě jeden pohled, jak by měla vypadat moderní farnost 21. století. Dopoledne
2: s proglasem.
0: Jak se proměnil život v našich městech? O tom mluvíme v dopolední s Proglasem. V tématu teď budeme pokračovat s premonstrátem Jakubem Berkou, který je administrátorem farnosti u kostela Svaté Ludmily v Praze na Vinohradech. Dobré dopoledne přeji, dobrý den.
4: Dobré dopoledne vám celé redakci a poslucháčím Radia
2: Proglas.
0: Jsem ráda, že se slyšíme. Pardon. Odče, kdyby naši posluchači hledali farnost, ve které sloužíte, museli by se vydat do centra města, a to konkrétně na náměstí Míru, kde je velkou dominantou kostel svaté Ludmily. Předpokládám, že i taková farnost musí mít svá specifika. Můžete je představit?
4: Máte pravdu, vlastně farnost svaté ludno je tady na Vinohradech, je na velkém dopravním úzlu. Máte tady tramvaj, metro, jednu stanici od hlavního nádraží, dvě stanice od Florence, takže tady velká jako frekvence, jako bývá. A což jako má víte i tu výhodu, že pokud ten kostel je otevřený, tak lidé tam prostě přicházejí a myslím si, že vy nevíjí nejenom, že vidí tu krásu, ale také mohou načerpat určitou atmosféru. Samozřejmě tahle ta farnost taky má to specifikum, jak je tady v centru, v těch královských vinohradech. Je tady spousta institucí, že různé, různé budovy a tak dále. A právě tady, tady také vlastně ta aglomerace čítá tak 25-30 tisíc obyvatel a do toho kostela přichází samozřejmě ti, kteří jsou ty skální. to je takových těch 50 lidí, ale pak těch 450, které v neději ještě přijdou, potřeba z jiných farností. Praha má tu výhodu, že lidé můžou navštívit ten kostel, 10 cítí jako dobře, takže nevím, že máme ty své farníky, ale pochopitelně i ty, kteří třeba přicházejí sem, má tady právě to, že je na tom dopravním uzlu, tak to má tu výhodu, že když je tady půl pátém že svatá, tak ti lidé to kolikrát využívají, jdou z práce, že, nebo se to nějak při cestě hodí, zastaví se, takže ta účast je taková proměrlivá.
0: My teď mluvíme o lidech, kteří spadají do vaší farnosti. Narážíte třeba i na návštěvy turistů, kteří k vám zabloudí třeba s bedekrem v ruce?
4: Určitě. Určitě přichází hodně turistů, zvláště před tou pandemí, že tak to jsme viděli velikou frekvenci. Je zajímavé, že svatá Ludmila, jako česká patronka, zároveň spojuje vlastně východ se západem, tak jsem přichází hodně Rusů a ukrajinců, Řada cizinců, A ono i ta krása, že to, to impozantnost kostela, i ten interiér, jako přitahuje. A tím, jak je to otevřené, no tak pochopitelně tam vlastně nalezají to, co potřebují vidět, co potřebují taky nějak zažít. Takže je to velmi zajímavé. Zajímá se setkáváte, vidíte, slyšíte, čím asi oni žijí, o co se zajímají. Má to, má to zajímavé specifikum. Přitahuje to, je to dobře.
0: Otče žijeme ve společnosti, v níž se velká většina k žádnému náboženskému životu nehlásí. Přesto se nedá říci, že by lidé o víru zájem neměli. Jaký je podle vás vztah Čechů k duchovním otázkám?
4: Víte, ona se říká v zahraničí, že jsme nejvíce ateistická v země v Evropě. Já tomu nevěřím, protože přeci jenom člověk, který jako žije, setkává se s těma lidma. Je pravda, že ten úděl, který jako neseme, se pořád nese dál, ale ten, ta touha potom duchovnu u těch lidí jako zůstává. A co je zajímavé, že vždycky je věc, na koho oni narazí, s čím se setkají, protože oni to neznají. Je americká nevědomost, že zároveň různé předsudky i domněnky, ale je to asi dáno právě tím, aby jsme asi nějak těm lidem se více přiblížili a ukázali právě tyhle ty věci, protože tím způsobem oni na to čekají, akorát to třeba nedokáží nějak pojmenovat. Ale ta touha v nich je. Já to trošku přirovnám. Když jsem, víte, nepoznal moře, tak mě nechybělo. Ale v okamžiku, když jsem ho navštívil, tak jsem cítil, že tam musím každý rok. A to je otázka víry i toho duchovního rozměru. Tam je důležité, aby to ček poznal, pojmenoval a pak na to naváže.
0: My jsme mluvili mluvili o tom, že máte kostel v centru Prahy, že se setkáváte s rozmanitou skupinou lidí. Co jim vaše farnost nabízí?
4: tak na první pohled, víte, nabízí, že ta krása přitahuje, takže prostě je otevření, u jim tam prostě můžou přijít, že posadit se, vnímat tu krásu, ale také zároveň, víte, při těch volslužbách se snažíme tak nějak se dotknout těch věcí, které po, po kterých oni touží, nebo co je tak nějak oslovuje, ale samozřejmě také tady děláme různé duchovní kulturní akce, že třeba i nějaké ty koncerty, A to není to hlavní, že spíše víte nabídnout takovéto duchovní rozpoložení. Pro ty lidi, kteří jako přicházejí. A pak po té duchovní stránce je to otázka, víte, svatých spojení. Vzhledem k tomu, že ta lokalita je tady opravdu výborná, tak ti lidé to využívají. Kolikrát využili určité anonymity, takže prostě před box mám no, průběh když si vykonávají svatou spojit, to je velice zajímavé. Jo? Čili mají také pocit anonymity, mají pocit soukromí, že a to taky myslím, že tady ta farnost tím způsobem jako také nabízí.
0: Vím, že existuje také spolek přátel kostela svaté Ludmily na královských vinohradech v Praze. Co je jeho smyslem a proč funguje?
4: Tak je to především, víte, poslání jako propagovat kostel svaté Ludmily a vlastně ukázat nabízet těm lidem eh, to charizma, tu krásu a pochopitelně oživit i po té umělecké stránce eh, život tady této farnosti. Takže třeba už letos bude druhý ročník festivalu Varhaní eh, ne, nedělní hudba, že? Jo? A nebo třeba pomáhají organizovat například Inha Singers, to je konce na závěr Vánoc, eh, vydávají různé pohlednice pro živ... Turky. Zkrátka, je to jakýsi fan klub svaté tady na Vinohrady.
0: Premonstrát Jakub Berka je dnes naším hostem. Dnes večer bude před kostelem svaté Ludmily probíhat děkovná a prosebná bohoslužba. Co je jejím úmyslem a v kolik hodin začíná?
4: Víte, my jsme tak nějak sledovali. Všichni jsme sledovali tu situaci, která vlastně během těch dvou a půl měsíce tady nejen v naší zemi, ale ve světě prostě byla. A tak jsme si říkali, že když se to pomalučku uvolňuje, vylepšuje, tak je nutné na to tě nějak odpovědět. Je pravda, že třeba nás napadlo udělat nějaký koncert, při kterém poděkujeme všem zdravotníkům, hasičům, popelářům, všem těm lidem dobré vůle, těm představitelům tady města, který se opravdu velmi jako nasazovali. A pak se. Víte, zrodila myšlenka, právě jim, že svaté. A to si myslím, že je to dobré. Takže jsme právě na dnešek, kdy vlastně potom dní se to uvolňuje. Dnes 9. v 9 hodin večer po čírym nebem eh, přes kusem svaté ludmily bude tedy ta děkovná a prosebná bohoslužba. Kdy budeme děkovat za to, že jsme a prosit za to, abychom byli. Čili, jak se říká, na boží lásku musí přijít lidská odpověď. Jinak to nejde. Také to vnímáme. Těšíme se na to. Bude to zvláštní. Já. Myslím si, že ti, kteří jako tuto bohoslužbu, nebude to nic bombastického, ale určitě to osloví, protože jsme se na to připravovali a chceme Pánu Bohu a lidem poděkovat. A myslím si, že je to ta správná cesta.
0: Otče, co vy sám osobně pro sebe považujete za největší výzvu pro faráře 21. století?
4: Víte, já si myslím, že dnešní doba nevyžaduje nějaké bombastické akce, nebo prostě nějaké velké projekty, nebo prostě ukazovat nějakou osobnost, která bude vyčnívat a svítit, ale největší umění pro dnešního člověka je žít obyčejný všední život. A víc za dnešní doby je asi v tom letom být věrný Bohu, být věrný vlastnímu slovu a být věrný těm, kteří na vás polehají. Nic víc Nicméně,
0: i tak je to hodně. Taková jsou tedy závěrečná slova Jakuba Berky, faráře od svaté Ludmily v Praze a premonstráta. Děkuji vám za ně a děkuji také za váš čas. Naslyšenou. Pěkný den
4: naslyšené, pěkný den, já také děkuji zvu vás a těším se, že se na Vinohradech tady někdy potkáme. Pánu vám žehne, s pánem bohem.
0: S pánem bohem. A končí i dopoledne s proglasem. Za všechny, kteří jeho dnešní vydání připravili, se loučí Marcela Kopecká. Zítra v 9 dopoledne se s vámi a našimi dalšími hosty budu těšit opět naslyšenou. Pěkný čas s proglasem. Dopoledne s proglasem.